1: Vous écoutez Nude et le septième et dernier épisode de l'envers du fait divers. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas fait, de commencer par les premiers épisodes. Guillaume est maintenant un journaliste accompli, un trentenaire épanoui. Dans l'exercice de son métier, il a été confronté à des événements et des expériences difficiles, mais il a aussi le sentiment d'avoir vécu mille vies. Pourtant, il y en a une qui a mise de côté, sa vie personnelle. Mais tout ça va changer durant ces années chez François.
0: J'arrête le terrain et je stabilise un peu ma, ma vie. En tout cas, je ne pars plus à l'autre bout de la France tous les quatre matins, même si j'ai des horaires encore assez conséquents. Je vois mes amis, plus, beaucoup plus. Je sors plus. Je rencontre euh, des gens. c'est aussi l'occasion euh, de faire des rencontres plus sérieuses, plus sincères. Et, et, et plus, et plus jolies aussi. À ce moment-là, je rencontre la femme qui aujourd'hui euh, partage ma vie, Carole. Et je la rencontre au sein euh, de la rédaction où je travaille, puisque... Même si je suis dans une période de ma vie où je peux avoir une vie sociale plus importante, je suis quand même encore beaucoup au boulot. Et donc, c'était plus facile peut-être de trouver quelqu'un au travail. Et elle fait le même métier que moi, donc c'est merveilleux.
1: Et ça a un avantage, c'est qu'elle va mieux comprendre tes horaires, ton implication dans ton métier.
0: Parce que pour elle, c'est d'une banalité affligeante. Elle ne trouve rien d'extraordinaire que d'arriver au boulot le matin à 8h et de partir à 23h après un bouclage. C'est sa vie aussi. Donc pour elle, c'est d'une normalité absolue. Et pour moi, c'est un vrai bonheur. C'est-à-dire que je peux continuer à vivre ma passion intensément tout en développant en parallèle une autre passion. La rencontre avec Carole va complètement chambouler ma vie. C'est la première fois où mmh. j'ai envie... Euh, de construire quelque chose avec quelqu'un. Au-delà du fait que ce soit une femme extraordinaire, intelligente, brillante et belle, c'est vraiment la première fois, la première femme qui, euh, qui me donne envie de, de construire une vraie histoire. J'en ai vraiment envie.
1: Au même moment, un alignement d'événements semble encourager Guillaume à prendre une nouvelle direction. François, ce journal qui à une époque fut le plus grand quotidien de France, connaît des temps difficiles. En décembre 2011, le quotidien cesse d'être publié.
0: Finalement, c'est peut-être pas plus mal, parce que je pense à ce moment-là avoir fait le tour du monde des faits divers. J'ai fait beaucoup, beaucoup de terrain. Par la suite, j'ai découvert le management d'une équipe. J'ai vraiment l'impression d'avoir touché à tout. Et si ça avait continué, peut-être que j'aurais était dans une espèce de répétition permanente de ce que je faisais. Finalement, la vie, parfois, tu t'y attends pas, mais les choses qui peuvent paraître au premier abord un peu dures, en l'occurrence la fermeture du journal, alors, ça reste un événement tragique. Mais pour moi, ça a été une aubaine, en fait. Un
1: nouveau chapitre de vie s'annonce, mais avant ça, Guillaume va connaître une fin de carrière, d'où sa mère.
0: Le journal a commencé par disparaître des kiosques et pendant un temps, il devient un journal numérique, donc sur Internet. Et à ce moment-là, je découvre un outil qui permet de voir quel est l'article qui a été le plus lu de la journée, du mois, de l'année et depuis la création même des, de la mise en ligne des articles sur le site. Et, et bien, figure-toi que l'article le plus lu c'est un homme viol, viole sa jument. Tous ces reportages, toutes ces nuits sans dormir, tous ces trajets de train, de voitures, ces avions, ces galères, ces peurs de pages blanches, ces rédactions euh, interminables dans des chambres d'hôtel en fumée, parce que je fumais comme un pompier tellement j'étais stressé de pas réussir à rendre mon papier en temps et en heure. Tout ça, putain, tout ça pour ça, en fait. Bien sûr que ça fait relativiser, parce que moi, comme beaucoup, je pense, euh, en faisant ce métier, j'ai l'impression euh, d'être utile, j'ai l'impression de faire quelque chose de bien, j'ai l'impression de, de témoigner euh, de, de, de mon époque, de mettre en avant des choses qu'il faut euh, combattre, de dénoncer des choses qu'il faut euh, détruire. Donc j'ai l'impression d'avoir un vrai rôle social. Et au final, ce qui intéresse beaucoup les gens, euh, c'est quand même des choses très futiles parfois. Alors bon, il y a un lectorat sur Internet qui n'est sans doute pas le même, et puis effectivement, un papier comme ça, ça peut attirer le regard. Mais quand même, quelle déception.
1: Guillaume relativise sans rien regretter de cette vie hors norme. Après François, il continuera d'écrire des articles de faits divers en tant que journaliste indépendant. Mais dans sa tête, la page est déjà tournée. Au bout de quelques années, il raccroche définitivement pour un travail beaucoup plus calme. Et surtout, un enfant. Là, c'est le moment où je lui demande de me parler de son fils. Vous avez entendu qu'au fil de nos entretiens, l'armure de Guillaume s'est fendue petit à petit. Et ce jour-là, à cet instant, elle cède.
0: En novembre 2016, je rencontre mon petit garçon. Non, oh, putain. Non, non, mais je vais pleurer là. Pardon, tu sais pas. C'est parce qu'à force de parler de tout ça, c'est vrai que c'est quand même..
1: Pourquoi ça te fait pleurer
0: ben Parce que euh, c'est cool d'être papa, en fait. Et que ça, ça, ça fait 4 ans, mais que je continue à, à m'émerveiller du truc, quoi. C'est cool. C'est vraiment cool. Et marin, c'est boucle la boucle. Quand Mon petit garçon, il arrive dans ma vie. En fait, tout, tout ce que j'ai pu faire auparavant, en fait, tout prend sens. Pendant des années, j'ai recueilli le témoignage de gens qui, qui, qui avaient vécu des choses terribles. Et bien que je, je pense être quelqu'un de, de sensible et, et qui soit capable de faire preuve d'empathie, en fait, je n'ai jamais compris ce que c'était. J'ai commencé à le comprendre quand mon fils est arrivé dans ma vie. Parce que j'ai découvert ce que c'était que d'aimer... Euh, un enfant en fait, et, et ça change tout. Ça change tout. Aujourd'hui, je suis incapable de traiter une affaire de divers. Je, je peux plus. Je lis encore dans les journaux certaines affaires parce que ça a fait partie intégrante de ma vie pendant des années. Mais depuis que mon fils est dans ma vie, je peux plus. Moi, j'ai adoré cette période de ma vie, mais je serais incapable de le refaire aujourd'hui. Oh je ne sais même pas comment je faisais. Ah, Aujourd'hui, c'est impossible, impossible. Parce que je, je, je projette le truc. Quoi. Je suis maintenant capable de comprendre ce que, ce que ressent un papa ou une maman quand son enfant a vécu les pires sévices. Je, maintenant, je sais. Au fond de moi, l'arrivée de mon fils, c'est... C'est le départ d'une nouvelle vie parce qu'il euh, me permet, sans le vouloir, de faire totalement le deuil de mon ancien métier, de tourner la page, mais sans aucune haine, sans aucune rancœur. Non, non, juste de tourner la page et de passer à autre chose. Et surtout, de, de passer à autre chose en ayant envie de passer à autre chose. Donc, il ne s'en rend pas compte, mais je lui expliquerai peut-être plus tard. Mais, mais il m'a permis de de changer de vie euh, de manière extrêmement sereine. Et maintenant, ma vie, elle, elle tourne autour de lui, de sa maman, et, et, et de mon activité professionnelle, bien entendu, mais, mais c'est une autre vie. Moi, j'aurais adoré que la boucle se boucle vraiment quand mon fils est né, et j'aurais aimé le, le présenter à mon père. Et là, j'aurais je, 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 eu l'impression que ça y est, voilà, je, Papa, je te présente mon fils. Je ne suis donc plus ton fils. Je suis le père de ton petit-fils. Là, ça aurait été vraiment bien. Malheureusement, la vie en a voulu autrement. Mon père est parti avant.
1: Quelques euh, mois avant. Quelques
0: mois avant, oui. Euh, il, a, il a su que Carole et moi allions avoir un enfant. Il a vu Carole euh, enceinte. Et c'est vrai que ça a été un moment euh, d'autant plus dur que, que j'aurais tellement aimé euh, cette espèce de transition, euh, de, de passage de témoin. Je ne sais pas comment, comment le dire, mais... Alors qu'il est à l'origine de tout, finalement. Il s'est toujours demandé si ça allait tenir, si j'allais vraiment rester journaliste longtemps. Je pense qu'il en a eu la preuve. Mais, mais en fait, euh, c'est beaucoup euh, grâce à lui. Et, et j'aurais aimé euh, boucler tout ça avec lui. Sans avoir forcément la foi. Je sais que là où il est, il sait tout, il voit tout. Et qu'il est sans doute euh, ravi.
1: Et Guillaume, quel papa est-il J'ai voulu savoir quel impact sa vie d'avant pouvait avoir sur lui au quotidien. Par exemple, avec tout ce qu'il a vu, est-il un parent inquiet pour son petit garçon de 4 ans
0: Très honnêtement, je n'ai pas peur, parce que je sais comment faire disparaître un cadavre, et tu ne l'en trouveras jamais. Et plus sérieusement, j'ai pas peur, mais je suis peut-être un peu plus méfiant que la moyenne. C'est-à-dire que moi, dans un parc, je vais avoir tendance à jamais lâcher euh, des yeux de mon fils. C'est idiot, mais bon, c'est ce qu'on appelle une déformation professionnelle.
1: Est-ce qu'elle inverse sa tête sur euh, d'autres choses à être plus détendue
0: Oui, je pense, que, je pense que parce que j'ai côtoyé euh, des choses euh, assez dures, ça me fait relativiser vachement de choses dans ma vie de tous les jours. Euh, je ne vais pas souvent me plaindre. Et puis, je n'ai pas très envie que, que mon gamin se plaigne euh, parce que je l'empêche de regarder un dessin animé... Euh, passer 19h le soir. Tu vois.
1: Mais ça fait de toi quelqu'un de, de comment aujourd'hui De sympa. <rire> non,
0: mais, non, mais ça fait euh, tout ce que j'ai pu accumuler comme événement euh, au cours de, 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 de cette période de ma vie, me permet aujourd'hui d'appréhender les choses avec sans doute plus de sérénité, parfois plus de prudence, euh, parfois plus de recul.
1: Tout est un peu plus facile en fait.
0: Tout est plus facile.
1: Quand on a côtoyé le pire, on ne râle pas parce qu'il y a la queue à la caisse du supermarché, on n'est pas contrarié par le temps qu'il fait, on ne se dispute pas pour rien avec son voisin. Bref, tout est plus facile. Et Guillaume, ça le ferait presque culpabiliser.
0: Finalement, c'est quand même très étrange qu'aujourd'hui, je puisse avoir une vie parfaitement normale. Je suis quelqu'un de très heureux, je suis très heureux de, de ma vie aujourd'hui. Et est-ce que c'est normal finalement Est-ce qu'après tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu, j'ai non pas le droit, parce que... mais est-ce que c'est normal que je sois si serein, si calme, si, si bien dans ma vie, bien dans mes baskets Est-ce que toutes ces années, un jour, ne risquent pas d'exploser comme un geyser ou comme un volcan pour x ou y raison Très honnêtement, je n'en sais rien. Souvent, on me parlait de créer une carapace et qu'il fallait jamais s'en séparer de cette carapace, de manière à me protéger, moi et mes proches. En revanche, ce qu'ils ne m'ont jamais expliqué, c'est... Une fois que t'arrêtes, la carapace, elle est toujours là ou pas
1: À travers l'enregistrement de son histoire, Guilhem a pour la première fois observé vraiment ses souvenirs. Il a questionné ses expériences, le journalisme de faits divers, et pour la première fois, il s'est autorisé à admettre que tout cela avait pu le toucher. Pour rire, il m'a souvent appelé docteur lors de nos rencontres, il m'a aussi dit, pour plaisanter, qu'avec ce podcast, il avait économisé 15 ans de psychanalyse. Témoigner était bel et bien intense, légèrement douloureux, mais surtout libérateur. Et lorsqu'on arrive au bout de ce grand entretien, l'émotion est forte. On n'a
0: pas fait qu'une séance, on en a fait plusieurs. Et donc, ça, ça a été aussi pour moi l'occasion de de verbaliser plein de choses sur ce métier qui m'a possédé pendant 20 ans. Et là, je sais que ça touche à sa fin tout ça. Et donc il y a une espèce de, de soulagement, de, de sérénité qui s'installe. J'ai l'impression d'avoir compris que j'avais eu la chance de faire un métier extraordinaire, que je ne le jamais, et que je suis en même temps très très heureux aujourd'hui de, bah, de faire autre chose. C'est-à-dire que j'ai ouvert le truc, c'est bon, pas la boîte de Pandore, mais j'ai un peu ouvert le truc, ou même beaucoup, j'ai bien fouillé à l'intérieur, j'ai bien regardé, et puis euh, maintenant, eh ben, je vais refermer la boîte, la ranger à nouveau, c'est bon, tout le monde a vu, et euh, eh bien allez, je la range.
1: C'est la fin de cet épisode et de l'envers du fait divers. Un très grand merci à Guillaume pour sa confiance et à vous qui avez écouté cette histoire. Merci de votre fidélité. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est qu'a priori vous avez aimé cette série. Alors n'hésitez pas à la noter et à la commenter sur votre appli d'écoute et bien sûr à en parler à vos proches et sur vos réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram at pour découvrir d'autres contenus liés à cette série. C'est aussi là que vous pouvez m'écrire si vous voulez réagir aux épisodes. Je serai très heureuse de connaître vos réactions et sachez que je transmets aussi à Guillaume. Rassurez-vous, la saison 2 n'est pas terminée. À partir du prochain épisode, on reprend les bonnes habitudes avec de nouveaux témoignages sur d'autres thématiques. Je vous dis à très vite.